0: Bonjour et bienvenue dans ce parcours du Podioguide de l'Université de Montréal. L'objectif de cette visite est de vous familiariser avec le Réseau des bibliothèques de l'Université de Montréal. Ce réseau couvre l'ensemble des disciplines offertes par l'UDEM. Les collections des bibliothèques comptent plus de 4 millions de documents dont une grande partie est disponible électroniquement. Comme l'UDM met plusieurs bibliothèques au service de sa communauté, nous ne pourrons les visiter toutes à l'aide du Podioguide. L'exploration proposée aujourd'hui se concentre sur le pavillon Samuel Bronfman, dédié entièrement à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines, communément appelée BLSH. Celle-ci représente à elle seule 25 de la superficie nette de l'ensemble du réseau des bibliothèques. Nous profiterons tout de même de cette visite au cœur du campus pour parler de l'ensemble du réseau. Le départ est donné aux 3000 rue Jean-Briand. Veuillez entrer et suivre en ligne droite le couloir qui monte vers la bibliothèque. Vous croisez déjà des étudiants aux bras chargés de volume. Certains sont adossés à la fenêtre qui donne sur la place de la Laurentienne. D'autres sont installés au petit casse-croûte situé à gauche des portes de la bibliothèque. Passé le portail d'entrée magnétique, nous nous trouvons dans le hall. Levez les yeux. Vous apercevrez tout en haut un puits de lumière qui éclaire les sept étages de la bibliothèque. L'occasion est belle pour réfléchir au pouvoir de l'écrit. Tablettes d'argile, pierre, rouleaux de papyrus, peau de bête, papier. L'être humain écrit depuis qu'il est sorti du néolithique. Au goût d'écrire, s'est rapidement greffé le goût de collectionner et d'ordonner les écrits. Les bibliothèques ont une histoire mouvementée, car les livres ont toujours soulevé les passions. Au fil des siècles, nombre de bibliothèques ont été incendiées. Il est d'ailleurs écrit que l'on peut narrer une grande partie de leur histoire en suivant les chemins laissés par la cendre depuis l'Antiquité jusqu'au bûcher de livres allumés par les nazis dans les années 30. Au Québec la présence des bibliothèques remonte au début de la Nouvelle-France. Le dépôt de volumes le plus ancien, le plus varié et le mieux doté de cette période était celui de la Bibliothèque du Collège des Jésuites à Québec. Comme nous allons le voir, une partie de cette collection, dont les origines remontent à 1632, est parvenue jusqu'à nous. Nous vivons aujourd'hui à une période beaucoup plus favorable aux livres et à l'écrit. Le lieu de savoir dans lequel nous venons d'entrer en est une illustration. Nous sommes toujours dans l'entrée de la bibliothèque. Suspendu entre ciel et terre, en équilibre dans l'espace dégagé, on peut remarquer l'œuvre filiforme de l'artiste Jean-Noël, intitulée « Mais où vont donc toutes ces émotions? » Avant de quitter cet espace, soulignons qu'il serait impossible de fréquenter la bibliothèque d'aujourd'hui sans envisager son versant Web. Vous l'avez deviné, les bibliothèques de l'Université de Montréal, c'est aussi un grand portail d'information. On le trouve à l'adresse bib.umontréal.ca. C'est là que commencent et s'organisent les recherches, que se font les inscriptions aux activités de formation et que s'obtiennent une foule de documents recherchés. Nous allons maintenant traverser le hall de la bibliothèque. À gauche, quelques lecteurs s'attardent près du rayon des nouveautés. À droite, nous avons le comptoir du prêt. C'est au fond, après l'escalier et les ascenseurs, que nous allons nous retrouver afin de découvrir le carrefour de l'information et de l'apprentissage. À tout de suite! Au carrefour de l'information et de l'apprentissage, les usagers ont accès à toutes les ressources de la bibliothèque ainsi qu'à celles de la bibliothèque virtuelle de l'Université de Montréal. Un carrefour, c'est un concept de guichet unique où se conjuguent savoir-faire et technologie pour soutenir l'utilisation des ressources informationnelles. Le personnel dévoué vous attend au poste d'accueil pour vous aider dans vos recherches et vous offrir un soutien informatique. Un peu plus loin, des postes de travail sont mis à votre disposition. Les usagers trouveront en outre des numériseurs et des imprimantes de couleur. Lorsque l'on entre dans une bibliothèque de lu on tombe inévitablement sur Atrium, le catalogue informatisé des collections, bien en vue sur le site Web des bibliothèques. Le catalogue a pour principale fonction le repérage des documents. On peut immédiatement savoir si le document recherché est sur les rayons, prêté ou en commande. Le catalogue Atrium n'est qu'une facette de ce qui vous est offert par le site Web des bibliothèques. Les usagers peuvent en effet accéder à tout un ensemble de ressources électroniques telles que bases de données, périodiques tutoriels, dictionnaires et encyclopédies. Ces ressources électroniques sont accessibles de partout pourvu que vous ayez accès à un ordinateur ayant une connexion Internet. Par ailleurs, les formations offertes dans le grand réseau des succursales de l'UDM sont multiples. En effet, l'établissement conçoit aussi la bibliothèque comme un lieu d'apprentissage. L'enjeu est de bien préparer les étudiants à la recherche et à la gestion de l'information. On trouve la liste complète de ses activités à l'adresse bib.umontréal.ca, où il est d'ailleurs possible de s'inscrire en quelques clics. Pour Richard Dumont, directeur général des bibliothèques, la formation est essentielle.
1: À la blague, je dirais que c'est facile de chercher, mais c'est difficile de trouver. Et euh, dans ce contexte, on doit tous, autant les étudiants que nous, euh, développer davantage nos compétences informationnelles. Bon, bien, par compétences informationnelles, là, c'est-à-dire notre capacité d'identifier les bonnes sources d'informations, euh, d'établir des stratégies de recherche qui sont efficaces, puis aussi d'être un peu critique face à ce qu'on trouve. Alors, euh, c'est sûr que nous, en tant que spécialistes de l'information, bien, c'est une situation qui nous interpelle directement et la formation, c'est un des moyens qu'on met en place pour aider à développer compétences, ces compétences-là chez nos étudiants.
0: Nous allons maintenant quitter le carrefour de l'information et de l'apprentissage, revenir vers le hall pour ensuite gravir les marches qui mènent au deuxième étage. C'est à cet étage, derrière l'îlot des ordinateurs destinés à la consultation, que se situe le poste de référence principale, noyau dur de l'aide à la recherche. En tout temps, vous pouvez obtenir des réponses à vos questions grâce aux bibliothécaires qui s'y relaient. En fait, chaque bibliothèque de l'UDM possède son poste de référence. Des professionnels de l'information formés aussi dans votre discipline vous y attendent. Non loin des escaliers, en passant devant les ascenseurs, se trouve la médiathèque Jia de Sève. C'est là que sont rassemblés plusieurs milliers de documents sur tout support autre que l'imprimé. La médiathèque contient un grand nombre de films documentaires et de fiction qu'il est possible d'emprunter. Les affiches qui tapissent les murs révèlent d'ailleurs la présence d'œuvres marquantes sélectionnées avec soin par des bibliothécaires cinéphiles. La médiathèque abrite aussi une collection de microfilms comptant plus de 300 titres de journaux anciens et contemporains, une grande somme de titres sur microfiches de nombreuses méthodes d'apprentissage des langues, des diapositives et plus encore. Les postes de visionnage que vous pouvez apercevoir dans la salle sont à votre disposition. Un amphithéâtre de 40 places permet par ailleurs aux professeurs et aux étudiants d'organiser des projections dans un cadre pédagogique. Refermons doucement la porte de cette discrète mais riche médiathèque et revenons sur nos pas. Dirigeons-nous vers le quatrième étage qui recèlent des trésors insoupçonnés. Le troisième étage, que nous croisons à l'instant, loge quant à lui les publications gouvernementales et internationales. Le Centre de données numériques et géospatiales y tient aussi ses quartiers. Méconnu, il vous permet pourtant d'obtenir et de clarifier des données essentielles à la recherche. Mais le temps nous manque. Reprenons notre route vers le quatrième étage, à la découverte d'un véritable sanctuaire la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales. Nous vous invitons à faire d'abord la visite de la galerie d'exposition sur le pourtour de l'espace Atrium. Entrez ensuite dans la Bibliothèque des livres rares et demandez à prendre place dans l'une des salles de lecture afin de pouvoir écouter tranquillement la description qui suit. Riche de plus de 100 000 documents, la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales est un espace feutré à température contrôlée où sont gardés des livres imprimés et des manuscrits datant du Moyen Âge jusqu'à nos jours et où tous les domaines du savoir sont représentés. Les ouvrages contemporains ne sont cependant pas en reste et occupent eux aussi une place de choix, comme en témoigne la collection Gilles Rioux sur le surréalisme et celle sur les livres d'artistes. La collection compte plusieurs dizaines d'incunables, c'est-à-dire des livres publiés au tout début de l'imprimerie, soit au 15e siècle. On peut ainsi y admirer une page originale de 1472, imprimée sur du parchemin par le typographe imprimeur Peter Schoeffer, qui fut l'associé du célèbre Gutenberg. Au nombre des trésors figure également le fameux dialogue sur les deux grands systèmes du monde, ouvrage de Galilée, publié de son vivant, à l'époque où il était persécuté par l'Inquisition. Il y a aussi un traité d'Ambroise Paré, père de la chirurgie moderne, paru en 1564, ainsi qu'un livre très rare, le Magnificense di Roma, de 1751, dans lequel on peut admirer les gravures de l'illustre Piranèse. Au rayon des Canadiana. La bibliothèque se démarque avec des ouvrages de valeur, comme cet exemplaire des voyages de Samuel de Champlain de 1613, parfaitement conservé avec l'ensemble de ses cartes géographiques. On peut aussi consulter la France Antarctique, une relation de l'implantation française au Brésil datant de 1558 de l'auteur André Thévet, un explorateur français qui a connu Jacques Cartier. Ce ne sont là que quelques exemples parmi tous les précieux volumes sur lesquels veille le personnel de la bibliothèque. Récemment, celui-ci a redécouvert une copie des sermons de Saint-Augustin ayant appartenu aux Jésuites de Nouvelle-France dont il était question dans notre introduction. La page de titre porte une mention manuscrite de 1632 indiquant que l'exemplaire a été donné par l'imprimeur du roi au père de la Mission du Canada. Il s'agit d'une très belle découverte. En effet, cette édition des sermons est l'un des premiers livres introduits en Nouvelle-France dont on ait gardé la trace. Bien que certaines précautions soient requises, il est facile de consulter les documents de la Bibliothèque des livres rares et collections spéciales. Les règles de manipulation sont expliquées aux usagers à leur première visite. Normand Trudel, bibliothécaire spécialiste du livre rare, guide et informe tous les publics.
2: Un livre ancien, ben, c'est un un témoin réel euh, qui a traversé le temps, donc euh, c'est comme un voyage dans le temps, mais... euh on pourrait dire à rebours, donc c'est, c'est le, l'objet du passé qui vient vers nous, donc qui est, qui est chargé, moi je dis souvent, donc, de poussière d'âme, qui accumule de poussière d'âme avec le, avec le temps, donc qui traverse les continents, etc., tout ça, les siècles, il, il arrive à nous. Donc euh, moi, je trouve ça très touchant, donc euh, par exemple, un livre avec, euh, avec des marques de provenance particulières, euh, un ouvrage qui a, qui a des, des tâches ou des marques particulières, tout ça. un ouvrage qui a quelque chose à raconter. Moi, habituellement, c'est ça, lorsque je fais des visites, euh, c'est pas nécessairement tant moi qui ai euh, mes connaissances, mais c'est plutôt ce que je fais, c'est plutôt raconter euh, ce que le livre me, me dit. Donc euh, moi je raconte ce que le livre a finalement à dire.
0: <rire> Continuons notre ascension dans le pavillon Samuel Bramfman. Nous avons rendez-vous au sixième étage. Plus on monte, plus nous apparaît l'ampleur de l'espace central créé par l'atrium. Nous pouvons aisément constater l'atmosphère studieuse qui règne aux différents étages. Le cinquième est consacré aux périodiques, éléments essentiels de toute collection universitaire. Parvenu au sixième étage, nous allons immédiatement nous engager à gauche et suivre le parapet qui délimite l'espace central, ce qui nous conduira jusqu'à la principale salle d'études. Ici, le premier coup d'œil nous révèle un espace où les livres et le travail sont maîtres. Notons au passage qu'un accès Internet sans fil gratuit est offert à tous les étudiants et membres de la communauté universitaire dans toutes les bibliothèques du réseau de lu Si l'on approche maintenant des fenêtres de la salle, on peut apprécier la vue donnant sur la portion est du campus, sur Montréal ainsi que sur la Couronne-Nord. Le sommet du garage Louis-Colin est au premier plan. Tout près se trouve le pavillon Paul G. des Marais. Plus loin, côté nord, vous pouvez apercevoir l'immeuble de HEC Montréal qui se dresse au milieu des arbres. Sous nos pieds passe le chemin de la tour. Oui, sous nos pieds, car le pavillon dans lequel nous nous trouvons est ce qu'on appelle un édifice pont. Le sixième et le septième étage enjambent la route principale du campus. À présent, faisons tranquillement le tour de l'étage pour en découvrir les aires d'études, les rayons et les moindres recoins. Il semble que les étudiants affectionnent particulièrement les sixième et septième étages. En 2008-2009, des habitués ont même formé sur Facebook un groupe appelé étudiants en histoire du sixième étage de la BLSH de l'UdeM ». Comme quoi la fréquentation de la bibliothèque répond à un besoin et crée naturellement des liens. Une étude récente a d'ailleurs démontré que les bibliothèques arrivent en deuxième place parmi les infrastructures universitaires qui permettent de retenir les étudiants. Des vues étonnantes attendent le visiteur au sixième. On peut en effet apercevoir tour à tour l'oratoire Saint-Joseph et le sommet ouest du Mont-Royal, l'arrière du pavillon Marcel-Coutu, de même que la place de la Laurentienne. Au septième, plusieurs de ces vues sont encore plus accentuées. Vous remarquerez par ailleurs le grand nombre de locaux servant au travail en équipe. Tandis que nous redescendons vers le rez-de-chaussée, prenons quelques instants pour réfléchir à l'essor des services offerts par les bibliothèques et plus largement à leur avenir. La bibliothèque joue un rôle actif dans la vie du campus. Elle est à la page dans le domaine des nouveaux médias et du Web. Elle fait partie intégrante des études tant par son offre de formation que par les liens synergiques qu'elle tisse avec les professeurs et les chercheurs. La bibliothèque d'aujourd'hui dispose aussi de plus grands espaces de collaboration et elle se démarque par une mobilité accrue des bibliothécaires et une plus grande convivialité. Imaginez une bibliothèque d'université ouverte jour et nuit, avec des écrans télé diffusant les nouvelles en continu, des petits cafés où casser la croûte, des salles multimédias à la fine pointe de la technologie, un café-bar avec des coussins et un éclairage tamisé. Ce qui aurait presque pu relever de la science-fiction il n'y a pas si longtemps est désormais devenu réalité dans nombre d'établissements universitaires américains. Qu'en est-il chez nous? C'est un sujet auquel a longuement réfléchi Richard Dumont.
1: Je dirais qu'on a déjà un pied dans l'avenir parce qu'on veut se positionner vraiment au cœur de la vie universitaire. Alors, on veut devenir un foyer intellectuel incontestable. On veut être euh, un lieu qui soit souple, accessible. On veut devenir un lieu de rassemblement où s'intègrent les technologies de pointe, le travail euh, ou le mobilité est adaptable en fonction des besoins de chaque personne. Euh, un lieu où le travail collaboratif, bien sûr, est possible. Un lieu aussi où on trouve des espaces de détente qui permettent de souffler entre deux examens. On veut avoir un lieu où il y a de l'effervescence, c'est-à-dire de la créativité qui peut s'exprimer de toutes sortes de façons. On espère aussi euh, euh, être un lieu, euh, en fait, un lieu habité surtout par une équipe qui est euh, assez euh, fantastique, une équipe où les gens peuvent euh, aider les étudiants dans ce qu'ils ont à faire comme démarche ou dans leurs études, dans leurs recherches, et soucieuse de bien les servir.
0: Ici s'arrête notre visite de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines. Nous vous invitons maintenant à vous promener librement entre les rayons, à vous laisser attirer par un livre au titre inspirant, par une revue à la couverture éclatante. Installez-vous confortablement dans un des fauteuils, arrêtez le cours du temps et plongez dans le voyage des mots. À bientôt dans un nouveau parcours du Podioguide de l'Université de Montréal.